0: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Cristo, per una speranza viva, un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Sì, abbiamo vissuto tutto questo in questo tempo di Pasqua, in questo giorno di Pasqua ancora possiamo dire. Ma che speranza abbiamo? È viva la nostra speranza o è una speranza che non è quella che è il frutto più bello del risorto? Chiediamocelo, io vorrei partire di qui oggi, chiediamoci che speranza abbiamo nel cuore. Qual è quella forza che ci fa alzare al mattino, ci fa guardare la giornata con uno sguardo nuovo, uno sguardo carico di promessa? Cos'è quella forza che ci permette di affrontare anche le difficoltà superandole, perché sappiamo guardare oltre, perché abbiamo questo fuoco dentro? Che speranza abbiamo? Chiediamocelo, chiediamocelo, perché è importante. Eh, Non so, la speranza che oggi insomma ci sia da tribolare un po' meno, speriamo che tutto vada come me lo sono programmato, speriamo di non avere imprevisti, saliamo un po', Eh, speriamo che i miei figli vada tutto bene, che crescano come devono, che possono farsi anche una posizione, io spero di invecchiare bene, magari con al fianco la persona che ho scelto come sposo o sposa e io spero magari di non ammalarmi con cose che possono farmi soffrire speriamo di raggiungere quell'obiettivo particolare per cui ho lavorato tanto sono queste le speranze che ci fanno alzare al mattino vorrei che in modo onesto adesso non c'è il tempo di farvi riflettere con i minuti in silenzio, però fatelo anche a casa. Qual è la speranza che mi fa alzare al mattino? C'è solo un dovere o c'è anche una speranza? È molto diverso vivere una vita alzandosi per dei doveri o vivere una vita alzandosi per una speranza. Beh, La liturgia di oggi ci dice qual è la speranza cristiana. Cioè, ci diciamo cristiani, allora qual è la speranza del credente? La speranza del credente è quella di cui ci parla in modo molto chiaro la prima lettura. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione nello spezzare il pane nelle preghiere. Tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà, e sostanze, le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno perseveranti insieme nel Tempio, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia, semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore Questa è la speranza cristiana. La speranza cristiana non è eh, cerca di comportarti bene, cerco di fare a modo, cerco di essere onesto, l'importante è che stia bene io e i miei familiari, poi vedremo. Questo non è cristiano. La speranza cristiana è un'altra cosa. La speranza cristiana è vivere insieme, Come comunità dei credenti, riscoprire ogni giorno l'essere famiglia, farsi carico del fratello, farsi carico chi magari accogliendolo, chi cercando di promuoverlo, di valorizzare le sue risorse, di fargli capire quanto è prezioso e importante. Chi magari perché può farlo condividendo i suoi beni, dando qualcosa di suo perché l'altro possa stare meglio come si fa in una famiglia, dove si mettono in comune i propri doni, e dove si cresce insieme, dove senti che l'altro è qualcosa di tuo. La speranza cristiana è questa. Noi, alzandoci al mattino, abbiamo il cuore che è riscaldato da questa tensione, da questa speranza, il desiderio vero di diventare famiglia. Lo siamo, ma lo dobbiamo anche diventare. Lo siamo per il battesimo, perché siamo diventati tutti figli di Dio, ma lo dobbiamo diventare, lo dobbiamo mantenere e sviluppare questo dono meraviglioso. E allora ci rendiamo conto che essere credenti vuol dire assolutamente non criticare mai. A volte entra uno in chiesa lo si scansiona Eh? quello lì ha fatto, ha fatto, ha fatto oppure quell'altro anche senza entrare in chiesa oppure si pensa a quella storia a quell'altra cosa vi rendete conto e capite perché il Vangelo e la parola di Dio sono così duri sul giudizio più che tanti altri peccati perché questo mina la radice la speranza cristiana perché se c'è qualcosa che va contro la comunione è il giudizio prendete una famiglia se all'interno di una famiglia ci si giudica questa famiglia è spacciata qui viene quasi da dire ma è una famiglia o lo è solo formalmente e di lì, vabbè, dopo dal giudizio sono tutti sotto fino alle chiacchiere, no? Tutti sottoprodotti fino alle chiacchiere. Poi ci si accoglie, poi ci si sostiene, ci si cerca di conoscere. Sono persone che vengono a messa, fanno la loro messa e vanno a casa. Non ha capito niente della messa. Cioè venire a messa vuol dire cercare anche di conoscere gli altri cercare di incontrarsi cercare di fermarsi il sagrato serve a quello cercare di fare famiglia immaginate se al pranzo domenicale dove vi ritrovate con i vostri genitori arrivassero alcuni non parlano con nessuno mangiano e a casa eh? questo è una mensa oggi siete venuti a pranzo con il genitore dei genitori diceva nello spezzare il pane erano insieme sì l'Eucaristia noi veniamo a messa alla domenica per risvegliare in noi per darci la forza per ravvivare la speranza che siamo una famiglia siamo venuti qui a mensa per rivivere il senso di famiglia proprio come facciamo nelle nostre case Che se cominciamo a vederci sempre meno, con i nostri figli e i nostri genitori, non è mica un bel lavoro. Eh, ma tanti impegni, non è mica un bel lavoro, non ci sono scuse. Ecco allora che qui troviamo la speranza cristiana ciò che davvero deve animare il nostro cuore, il farsi carico dell'altro, il sentirlo davvero come tuo. Io mi alzo perché la mia comunità sia una famiglia. la mia comunità sia una famiglia. Allora cominciamo, uscite da quell'idea individualista che a volte c'è stata nel passato, adesso c'è nel mondo con il postmoderno e questa cultura dove l'individuo è tutto e tutto ruota attorno all'individuo, ma in certe spiritualità c'è stata, preoccupati della tua crescita, del tuo essere onesto, del tuo essere bravo, ma non è questo il Vangelo? Il Vangelo ti dice preoccupati di essere famiglia, allora è per quello che Osservi i comandamenti, cerchi di essere onesto, cerchi di essere bravo, perché se non sai queste cose non sarai mai famiglia. Provate a rivedere tutti i comandamenti in questa prospettiva, capirete il senso vero dei comandamenti. E forse, magari alcuni che fate fatica a comprendere, li li accettate molto di più ci devono portare lì i comandamenti se no non serve non serve avere una comunità dove tutti siamo efficienti c'è il gruppo qui che lavora benissimo c'è l'altro gruppo che lavora ancora meglio c'è l'altro gruppo che fa ancora bene ma non siamo famiglia falliamo come comunità capite è importantissimo questo lavoro che dobbiamo vivere insieme fare insieme Tommaso Tommaso, sapete chi è Tommaso? Tommaso è il mondo, è il mondo che dice ma io ci credo a Dio, ma fatemelo vedere, fatemi mettere il dito dentro alle comunità cristiane, Fatemelo vedere che ci si può voler bene davvero, fatemelo vedere che chi vive il Vangelo vive la comunione sul serio, lo voglio vedere. E' da sempre così. Ci sono documenti dai primi tempi della Chiesa dove si vede proprio questo. I pagani non credevano, anzi dicevano, i cristiani sono anche un po' strani, fanno delle cose un po' strane dico che mangiano il corpo e... però tutti dicevano oh c'è da ammettere che si vogliono bene e questo faceva nascere in loro delle domande il mondo è quel Tommaso lì che dice io voglio vederlo poi c'è anche chi crede anche senza vederlo infatti Gesù gli dice beato i coloro che crederanno senza però ce ne sono molti nel mondo che hanno bisogno di toccare che hanno bisogno di vedere e siamo noi che dobbiamo darglieli eh? queste mani, questi piedi, questo costato glielo dobbiamo far toccare e vedere noi nella nostra comunione in questa Domenica della Misericordia c'è forse il messaggio migliore perché per essere famiglia occorre la misericordia perché se te non sai perdonare, perché se te non sai accogliere, perché se non sai davvero metterti, aprendoti al, agli altri a disposizione di quelle che sono anche le sue esigenze e i suoi bisogni, ma come farai ad essere famiglia? Basta un niente a far saltare quest'idea, a far saltare la tua speranza. Anche quando qui Gesù dice «Pace a voi, lo Spirito no», ricevete lo Spirito a coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati, Faccio sempre riferimento al sacramento della confessione, ma stiamo più concreti. In questa logica anche di misericordia, torniamo a questa idea, saper perdonare. Mi raccomando, che davvero a partire dalle nostre famiglie si cominci a vivere questa speranza, E una famiglia che la vive, poi, sente il bisogno di allargare il suo essere famiglia, di allargarlo in quella che è la famiglia del popolo di Dio. Che il Signore ci aiuti. Vi accorgerete allora che al mattino ci si alza in modo diverso. Comincerete ad intravedere un'alba che non avete mai visto finora, anche se siete venuti a messa tutti i giorni. Comincerete a intravedere l'alba della risurrezione.